0: Franqueur. Pour que l'écologie soit considérée comme une priorité. Le seul environnementaliste capable de confondre les climatoseptiques.
1: L'expert en environnement, Louis-Gilles Francaire.
0: Hey, bonjour, Louis-Gilles Francoeur. Comment ça va? Ça va bien, Antoine. Très bien. Oui.
1: oui. Alors, le projet d'usine de, de liquéfaction de gaz naturel au Saguenay, là, euh, tu veux revenir là-dessus? C'est un projet qui a été présenté par François Legault cette semaine à la période de questions comme un projet important. Et là, je le cite au texte, c'est un projet qui, au total, va réduire les GES sur la planète. Et ça, c'est important de le dire parce qu'on ne peut pas laisser les gens dire n'importe quoi sur l'impact des GES, incluant le député de Jonquière. Il s'attaquait à euh, Sylvain, euh, Sylvain le député de <rire> Sylvain voilà Alors, euh, Louis-Gilles, là-dessus.
0: Eh bien, euh, si on commence par ce bout-là, c'est intéressant parce que l'étude du promoteur qui a commandé une évaluation des gaz à effet de serre de son projet, je dirais, de la naissance du gaz jusqu'à sa combustion. Le CIREG, c'est un organisme international qui fait des évaluations qu'on appelle de cycle de vie. Alors, l'étude commandée par le promoteur dit qu'il n'y a aucune certitude que ça va remplacer du charbon ou du mazou. C'est une pure hypothèse. Rien de tout ça n'est assuré. Et pour une raison bien simple, c'est que les études qui ont été faites aux États-Unis sur euh, le comment dire la, la chaîne du gaz du début jusqu'à la fin de son utilisation démontrent que si, en particulier, c'est du gaz de schiste, on est à peu près au même niveau d'émissions de gaz à effet de serre que si c'était du charbon à cause des émissions fugitives. Parce que le gaz euh, naturel est un gaz à effet de serre qui est 84 fois plus puissant que le CO2 sur un horizon de 20 ans. C'est-à-dire que une molécule de gaz naturel a ah oui. le même effet que 84 molécules de CO2. Alors, évidemment, oui, ça suppose... On pensait que c'était une, une énergie de transition. Oui, mais c'est parce que quand elle, cette énergie-là brûle, les émissions sont... Euh, si, on, si, vous voulez, si vous avez une, une émanation naturelle, puis au lieu de la brûler, vous avez 84. Si vous la brûlez vous passez de 84 à 1, 1 pour 1, parce que vous n'avez que du gaz, que du CO2 qui sort. Mais okay. sauf que les émanations qui sortent des joints des pipelines, qui sortent de, de toutes les parts du sol au moment de la fracturation hydraulique et de son captage pour le mettre dans des réservoirs ou dans des oléoducs, toutes ces pertes-là, elles, c'est pas du gaz qui est brûlé. Là, vous avez l'effet de 84 fois les molécules de CO2. Alors, quand ouais. on analyse la chaîne, du début de l'extraction jusqu'à sa combustion, le bilan, et ça, le bilan a été confirmé en grande partie par euh, l'équivalent de notre ministère de l'Environnement, mais aux États-Unis, là, l'EPA. Le, parce qu'il y avait une controverse scientifique et on... L'industrie avait réagi et demandé une validation par les autorités gouvernementales et ils sont arrivés à peu près au même résultat que les chercheurs de l'Institut Cornell, de l'Université Cornell, pardon, qui avaient euh, fait l'étude initiale. Donc, en termes d'effet... Ultime, quand M. Legault dit que ça, c'est certain, c'est pas vrai. Même l'étude du promoteur dit que c'est une, euh, une hypothèse. Parce qu'on ne sait pas si, euh, par exemple, euh, on, si on remplace du mazout et que vous avez euh, du gaz de schiste, ben, l'effet va être encore plus important avec le gaz. Si vous remplacez du nucléaire ou des énergies renouvelables comme l'hydroélectricité ou autre, ben l'effet va être encore pire. Mais il n'y a personne qui peut garantir qui va acheter c'est euh, le, ouais. le gaz qui va être liquéfié ben, Expliquons au ça
1: un peu aux gens là qui peut-être ne, euh, ne nous suivraient pas. Là. Les, coordonnées euh, donc, projet, ouais, bon. les, les coordonnées du ben, projet, en gros. Oui, c'est ça. Allons-y avec les coordonnées du projet.
0: Il y a deux projets que les gouvernements ont décidé d'analyser de façon distincte, même si en réalité, c'est les deux volets d'un même projet. Vous allez avoir un gazoduc de 782 km. Ça, ça s'appelle le projet gazoduc. Puis, ça va amener du gaz de l'Ontario, qui lui vient de l'Ouest canadien. Ça va le faire, on va le prendre à la frontière de l'Ontario, on va l'amener par le nord du Québec, directement au Saguenay. Et euh, au Saguenay, il va y avoir le projet GNL, c'est-à-dire une usine de gaz naturel liquéfié. On compresse le gaz et on le rend, on l'amène avec du froid à son état liquide pour pouvoir le transporter avec des gros métaniers qui, eux autres, vont emprunter le Saguenay, l'océan, pour aller en Europe ou en Asie. Alors, donc, ça, en gros, c'est les paramètres.
1: C'est là que Monsieur Legault dit ça va nous permettre de réduire les gaz à effet de serre ailleurs sur la planète parce qu'on va remplacer, justement, comme tu le disais dans ton explication tout à l'heure, du charbon euh, en Europe et en Asie. Ben, si
0: tu prends une usine, en, une centrale thermique en Angleterre, puis que tu remplaces son charbon par du gaz naturel, les apparences sont que c'est moins de gaz à effet de serre. Mais si tu tiens compte du fait que la demande de ce, de cette centrale thermique a suscité de l'exploitation à partir de l'Alberta, avec toutes les fuites qui ont eu dans toute la chaîne de production, tu arrives au même résultat. Il y en a Alors, beaucoup de fuites, euh, fuites
1: euh, Louis-Gilles?
0: Oui, ben ça, ça a tout été évalué à répétition ouais. depuis 30 ans par l'industrie, par les gouvernements. Et les paramètres sur les fuites sont à peu près... Y a, y a pas vraiment de controverse là-dessus. On parle de, okay. de fractions dans les études scientifiques sur la question. Alors, bon, mais c'est sûr que d'utiliser du gaz naturel, ça donne lieu à un beau marketing vert. Mais si on tient ouais. compte de la réalité scientifique, c'est pas ça que ça donne. Puis deuxièmement, c'est pas les seuls euh, impacts, comme le signalait un groupe de 160 scientifiques cette semaine dans une prise de position public. Ils ont dit, là, écoutez, la justification de ça, là, que vous dites que ça va sauver du gaz naturel parce que, d'une part, l'usine va fonctionner à l'électricité au lieu d'utiliser d'autres... Euh d'autres énergies plus polluantes. Bon, là, le promoteur il dit, regardez, comme j'utilise de l'électricité, ça va être 84 fois moins polluant que les usines américaines, sauf que ça, ça aussi c'est contesté par les chercheurs. Puis, évidemment, il dit, euh, on va sauver, euh, on va remplacer du charbon puis du mazou ailleurs, en Europe, en Asie et ailleurs, mais ça, ça aussi, c'est non seulement contestable, mais l'étude du promoteur le démontre que c'est pas sûr. Mais les scientifiques disent, par contre, le, le Canada, lui, on est, on est déjà le cinquième exportateur de gaz naturel dans le monde. Nous, on verrait avec ce projet-là, les exportations canadiennes augmenter de 27 mm -hmm. C'est bon, sûr que ça, ça fait l'affaire de l'Alberta et de la Saskatchewan. Et puis, ça aussi, il y a un intérêt économique pour le Québec. C'est quand même un projet de 14 milliards. Il n'y a jamais eu un projet privé au Québec euh, aussi important financièrement. Je comprends que ça excite les gouvernements, mais par contre... Il va, sur une base annuelle, engendrer des fuites de gaz à effet de serre équivalent à 7,8 millions de tonnes par année de GES. Alors, ah oui. 7, ça là... 7 millions. 7, 8 millions, 7,8, disons 8 millions. 8 millions, c'est ce que le, le Québec a réussi à épargner par année depuis 1990. Le, notre, notre, <rire> on a baissé nos émissions de 8 millions. Là, d'un coup, bon, pour la planète, on en relâche 8 millions avec ce seul projet. Et ça, c'est sans compter qu'on regarde aussi un projet d'usine durée et de méthanol à Bécancourt mmh. qui rejetterait 630 000 tonnes par année. On et... va se
1: laisser là-dessus sur ces 630 000 tonnes de plus, mon cher Louis-Gilles. Je suis désolé. Merci beaucoup. Alors, au plaisir. Grand expert en environnement qui est là tous les mercredis avec nous. Et c'est tout pour nous pour ce mercredi à la hausse sur la colline. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci aussi à l'équipe, évidemment, à Joanie Henry à la mise en œuvre, Alexandre Moranville et Véronique Morin à la recherche. Alors, je vous dis à demain.